0: Segunda de Reyes, capítulo 3. Joram, hijo de Acaf, comenzó a gobernar Israel durante el año 18 del reinado de Josafat en Judá y reinó en Samaria 12 años. Joram hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre. Por lo menos derribó la columna sagrada de Baal que su padre había levantado. Sin embargo, continuó con los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat había cometido, e hizo cometer al pueblo de Israel. Mesa, rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas. Acostumbraba pagar al rey de Israel un tributo anual de 100.000 corderos y la lana de 100.000 carneros. Pero después de la muerte de Acáf, el rey Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram sin demora, reunió el ejército de Israel y marchó desde Samaria. Y en camino, envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Saldrás conmigo a la batalla contra él? Josafat le respondió, Por supuesto, tú y yo somos como uno. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces preguntó, ¿qué camino tomaremos? Joram contestó, Atacaremos desde el desierto de Edom. El rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos. Y los tres ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante siete días, pero no había agua para los hombres ni para los animales. ¿Qué haremos ahora? Clamó el rey de Israel. El Señor nos ha traído a los tres aquí para que el rey de Moab nos derrote. Pero el rey Josafat de Judá preguntó, ¿Acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él qué debemos hacer. Uno de los oficiales del rey Joram respondió, Eliseo, hijo de Zafat, está entre nosotros. Él era el ayudante personal de Elías. Sí, el Señor habla por medio de él, dijo Josafat. Así que el rey de Israel el rey Josafat de Judá y el rey Edom, fueron a consultar a Eliseo. ¿Por qué has venido a verme a mí? Preguntó Eliseo al rey de Israel. Busca a los profetas paganos de tu padre y de tu madre. Pero Joram, rey de Israel, dijo, No, ¿acaso no ha sido el Señor quien nos trajo a los tres reyes aquí para que el rey de Moab nos derrote? Eliseo respondió, Tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Ahora, tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo, Esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales, pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas. Cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los manantiales y con piedras arruinarán toda la tierra productiva. Al día siguiente, como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino, de repente apareció agua, fluía desde Dom y pronto hubo agua por todos lados. Mientras tanto, cuando los moabitas se enteraron de que los tres ejércitos marchaban contra ellos, movilizaron a todos los hombres que tenían edad suficiente para ceñirse una espada y tomaron posición a lo largo de la frontera. Ahora bien, cuando se levantaron a la mañana siguiente, el sol se reflejaba en el agua de tal forma que a los moabitas les pareció ver rojo, como si fuera sangre. ¡Es sangre! exclamaban. Seguro los tres ejércitos se atacaron mutuamente y se mataron unos a otros. ¡Hombres de Moab, vamos a recoger el botín! Sin embargo, cuando los moabitas llegaron al campamento de los israelitas, el ejército de Israel se levantó y los atacó hasta que se dieron la vuelta y huyeron. Las tropas de Israel los persiguieron hasta dentro de la tierra de Moab, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Destruyeron las ciudades, cubrieron con piedras toda la tierra productiva, taparon todos los manantiales y cortaron todos los árboles buenos. Lo único que quedaba en pie era Kir areset con sus murallas de piedra, pero algunos hombres con ondas las rodearon y la atacaron. Cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, salió con 700 de sus espadachines en un intento desesperado por penetrar en las filas enemigas que estaban cerca del rey de Edom, pero fracasaron. Después, el rey de Moab tomó a su hijo mayor, el heredero, al trono y lo sacrificó como una ofrenda quemada sobre la muralla. En consecuencia, hubo un gran enojo contra Israel y los israelitas se retiraron y regresaron a su tierra. Amós capítulo 8 Entonces el señor soberano me mostró otra visión. Esta vez vi una cesta llena de fruta madura. ¿Qué ves, Amos? me preguntó. Una cesta repleta de fruta madura, contesté. Entonces el Señor dijo, Al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. No volveré a demorar su castigo. En aquel día, el canto en el templo se convertirá en lamento. Habrá cadáveres tirados por todas partes. Serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Yo, el Señor Soberano, he hablado. Escuchen esto. Ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias, Convierten en esclavos a los pobres. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. La tierra temblará a causa de sus acciones y todos darán duelo. La tierra subirá como el río Nilo en tiempos de inundaciones, se levantará y volverá a hundirse. En aquel día, dice el Señor Soberano, Haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto. Se vestirán de luto y se rapararán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo hubiera muerto. ¿Qué tan amargo será ese día? Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor Soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra del Señor. Y los que juran por los vergonzosos ídolos de Samaria, los que hacen juramentos en nombre del Dios de Dan y votos en nombre del Dios de Berseba, todos caerán y nunca más se levantarán. Primera de Corintios, capítulo 10. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas, y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes, y no murmuren como lo hicieron alguno de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos del pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia? ¿O que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Ustedes dicen, «Se me permite hacer cualquier cosa» pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Así que pueden comer cualquier carne que se vende en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, Acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo. No la coman. Por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos.